0: at ikke skulle stå over for, for den her trussel. Akas han griber til sådan det, som politisk, det som efter den menneskelige fornuft, synes at, at virke fornuftigt. Til trods for, at Esajas at er kommet med, med ord til ham, om at, at han kan stole på Gud, at han ikke skal frygte, øhm, og han ikke skal tabe modet. Akas han afviser altså, Isaias' råd. Nogle gange så kan man høre det på den her måde, at der, der findes ingen ateister på et nedstyrtende fly. Det ved jeg ikke, om I har, I har hørt øh, eller tænkt over, om der findes ateister på et nedstyrtende fly. Og øh, pointen med det her er ligesom at sige, okay, der, der er noget, når, når nøden er i os, jamen, så er der noget religiøst i os alle. Og det er der måske noget rigtigt i, men jeg synes alligevel, at, at den her Fortælling om Akers, også når vi, når vi møder mennesker i vores, i vores hverdag og vores by, også fortæller en anden sandhed. Fordi det er ofte, når vi, når vi står i de her virkelig svære situationer, når, når, når vi virkelig bliver bragt ud af kurs, at, at det egentlig afsløres, hvad det er, vi tror på, hvad det er, vi har tillid til, og hvad det er, vi håber, til, håber på. Beretningen her i Esaias kapitel 7, den står også som en kontrast til Esaias kapitel 6. I Esaias kapitel 6, der hører vi om, hvordan Esaias, han får et møde med, med Gud, står over for Guds trone, og, og det fylder ham med rædsel. Det bliver et møde, der fylder ham med rædsel. Han er fyldt af, af en sund gudsrygt. Modsat er det her med kong Akas. Han er ikke fyldt over rædsel eller en 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 Guds frygt, men han er fyldt over en, en redsel og en frygt for mennesker. Akas, han afviser altså den invitation og det løfte, som, som Gud rækker igennem Isaias. Og så går der lige en lille smule tid, og så står der, at, at Herren talte på ny til Akas. Så selvom at, at Akas har, har afvist Gud og afvise Guds ord gennem Messiahs her i første omgang, jamen så kommer Herrens ord på ny til Akas. Og så er det, at, at, at Gud giver det her løfte fra vers 14. Men Herren vil selv give jer et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet i Emmanuelen. Akas, han har har søgt en anden vej. Akas, han står i en en håbløs situation. Han har rækt ud til til det assyriske rige. Og alligevel, så kommer Gud og giver et tegn. Gud giver et tegn midt i i det håbløse. Og for mig er det her blevet en en ret god illustration af, af julen og julens budskab. At når vi ikke formår at række ud til Gud så har vi brug for, at Gud han rækker ud til os. Og er det ikke, er det ikke netop julens evangelium, at, at vi ikke formår at række ud til Gud, at leve op til, til Guds standarder, men at Gud rækker ud til os, ved at han sender sin søn Jesus til os. Så står der her, at nogen kvinde skal blive en barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Emanuel i, øhm, i forklaringen til det her vers, der står der, at Immanuel betyder Gud med os. Gud med os. Det her med Gud med os, hvad, hvad betyder det? Hvad ligger der i, i den her titel? Og øhm, det skal vi se lidt på, øhm, ud fra tre eksempler, ud fra Isaias kapitel 11. Og øhm, der vil jeg sådan, stepvis læse lidt af, af det kapitel. Øhm, først læser vi, vers 1-3 der. Der står sådan her. Men der skyder en kvist fra Isaias stup, et skud går frem fra hans råd. Over ham hviler herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs og gudstryksånd. Han lever og ånder i frygt for herren. Ja, lad os stoppe der. For de fleste danskere der er julen, der er det her, en lille smule lys i en ellers meget, meget mørk tid. Men nu er der jo så energikrise, og øh, vi er opfordret til at, til at spare på strømmen, og øh, Dangeliterre har ikke opført deres juleudsmykning, som de, som de plejer, og generelt så ser vi også lidt færre øh, julelys, end vi plejer. Jeg, jeg er en af dem, som alligevel har fundet lyskæden frem og, og sat den op og og har timer på os og så videre. Fordi at der er noget i os, der, der higer efter det her lys i mørket. Jeg tror, det er naturligt for os, at, at vi har brug for, at der er noget, der, der skinner der, hvor det er mørkt. Men jeg synes også, at det her med, at, at Daniel Thier nu ikke har, har juleudsmykning, og der er færre lys, det viser også, at der er noget, der er noget sårbart ved, at, at julen er en lille smule lys i mørket. På den her tid, hvor hvor Isajas skriver, der var var Davids slægt, det var fortsat dem, der havde kongedømmet. Men så går der århundreder, der går ca. 700 år fra Isajas til, at Jesus han bliver født. Og på den her tid, jo, jo vel Davids slægten, den eksisterer stadig, men der har ikke været nogen Davids konge i over 600 år. og, øh, og Israel har været øh, erobret af den ene hersker efter den anden, og på det her tidspunkt er det romerede, som, som er herskende i Israel. På en eller anden måde er det, er det mørke i Israel. Øh, Davids slægten er ikke længere ved magten. Og så er det, at, at Isaias, han profiterer, at der skyder en kvist fra Isays stub. Et skud går frem for hans råd. Den her stup, forestiller dig en stor stup, den vidner om, at at her har der engang været et kæmpe træ, et et magtfuldt kongedømme. Men det der tilbage er bare en stup. En stup uden liv. En udtørret stup. Og så er det, at Isaiah skriver, at for den her stup, der skyder der en kvist frem. Ud af det tørre, det livløse, der spirer livet frem. Johannes han skriver det på en anden måde, om hvordan det er, når Jesus blev født ind i verden. Han skriver det på den her måde, at lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Og øhm, Mateus, han, han, øhm, han udfolder øhm, den her profeti fra Esajas på den her måde. Fra Mateus kapitel 4, vers 16, at det folk, der sad i mørket, har set et stort lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem. Immanuel, det betyder Gud med os. Når vi siger Gud med os, så skete det første fremmest, da Jesus blev født ind i vores verden. Men Gud med os har også indflydelse for vores liv i dag, at vi ikke bare lever for os selv, men som der står her hos Mateus, at det folk, der sad i mørket, har set et stort lys. Og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem. At Jesus han er imenålet, at, at Gud med os. Det betyder også, at, at selvom vi møder mørke, selvom vi nogle, går, nogle gange går gennem dødskyggens dal, så går vi ikke alene, men at ham, som selv er lyset, vil gå med os. Men på en eller anden måde, så afslører det her også, at, at det står alvorligt til med os. At lyset kommer ud af mørket, eller at, at kvisten, den spiger frem fra den udtørsdub. Jeg tror, vi har en, har en tendens til, at, at når der er udfordringer i vores liv og i vores verden, så vil vi gerne fikse det. Måske det særligt øh, os mænd. Øhm, når der er verdensspændinger, når, når der er krig, så, så vil vi gerne have, at, at FN og, og NATO og andre skal, skal løse vores udfordringer. Jeg tror, at tegnet viser os, hvor grundlæggende vi har brug for, at Gud kommer til os. At Gud kommer udefra som lys ind i vores mørke, som Kvisten, der bryder frem fra den udtørrede stup. Den anden ting, nu læser vi videre fra vers 3 til vers 5 i 16 kapitel 11. Der står, han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin mundstok, og med læbernes onde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofærdighed bæltet om hans hofter. Der står her om en, en dom, og jeg tror for de fleste af os, der, 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 der ligger der noget negativt i det her med, med dom. Øhm. Men jeg tror, vi skal huske på, at der er milliarder af mennesker, og der er mennesker igennem mange generationer før os, som det her med en, en retfærdig dommer, det her med, med en, som, som dømmer upartisk, det vil være en, en drøm, det vil være fantastisk at stå i den situation. Der står fra se, at, at han dømmer de svage med retfærdighed. Han fælder dom over landets hjælpeløse. Testamente har, har et særligt blik for for enkerne, for de faderløse og for de fremmede. Og øhm, vi er også kaldet til at, til at stifte retfærdighed og til at være medarbejdere på, på det her projekt i verden. Isaias, han, han siger, at, at, han skal, at ham her i Manuel Gud med os også betyder, at der skal komme en dom. Og øhm, på, på det menneskelige plan, så er det fantastisk, at, at tyraner, at, at hersker ikke skal, skal få lov til at undertrykke, og skal, skal, skal nedbryde og, og leve øhm, på andre, andres menneskers bekostning. Men på det, på det lodrette plan, i vores forhold til Gud, der er der også noget, noget voldsomt over det her, at Emanuel skal komme med en retfærdig dom. Fordi vi ved godt, at, at hvis Emanuel skal, skal dømme os retfærdigt, så betyder det vores dom. Men Gud han efterlader os ikke der, og det er jo også det, som, som vi fejrer i julen, at Gud ikke efterlader os med, med den retfærdige dom, men at han selv kommer til os. Øhm. Paulus han, han skriver det i, stærkt i Romerbrevet, hvor han, hvor han taler om, at, at, at vi får en, en tilregnet retfærdighed, at Jesus han skinker os en retfærdighed. Det er ikke en retfærdighed, som vi selv har, har vundet, men at det er en retfærdighed, som, som tilregnes os. På samme måde, at, at lyset kom øh, i mørket, og det var noget, det var noget radikalt anderledes, der, der kom til os. Sådan er det også med den her retfærdighed. Det er ikke noget, vi, vi har selv eller opnår selv, men det er en retfærdighed, som tilregnes os. Og så de sidste vers, de sidste fire vers her fra, fra Isaiah 11, der står, at ulven skal bo sammen med lammet, panderen ligger sammen med keddet, kalder og unglevet sammen. En lille dreng vogter dem, koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i hukkerumens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. På det her tidspunkt, der springer vi fra nutidsform til fremtidsform. Og dermed så fremgår det, at at vi her ser et et skift i teksten. Gud med os betyder, at at Gud kom for at være med os gennem Jesus for for 2.000 år siden. Det betyder, at han kommer til os i dag, når vi oplever mørke, når vi sidder i, i mørke. Men det er ikke Nok. Vi er ikke nået målet. Vi er ikke nået den endelige forløsning. Fordi Gud han ønsker, fordi godt nok er Gud med os. Men alligevel så tror jeg, at de fleste af os gør den erfaring, at Gud kan synes fjern, at han ikke sådan er, er sådan helt nær. Men Gud han har netop sat sin frelsesplan i verden for, at vi ikke skal opleve, at Gud er fjern, men for at vi igen kan, kan have det er helt nære fællesskab. Og det er det, som den sidste del her af 6 11 handler om. At Gud en dag vil vil genoprette paradis. At han vil sætte os i en ny verden, hvor vi kan være nær ved Gud på en en helt ny måde. Og så prøv at tykke lidt på de her billeder, som som tegnes for os her. Jeg tror, at at vi alle tror faktisk også, uanset om vi tror eller ej, så tror jeg, at vi alle har en eller anden form for forlængelse i os. At vi længes efter et sted uden frygt, uden krig, uden konflikter, uden sult, uden klimaforandringer, uden destruktive naturkatastrofer. En af de, øhm, min hustru og jeg er, vi blev forældre i, i foråret, og... Øhm, en af de sidste gange, vi ligesom var, var ude for os selv, inden vi blev forældre, øh, så var vi en tur i, i teateret og, øh, og se øh, George Orwells øh, roman øh, Kammerat Napoleon, hed på dansk. Og jeg ved ikke, om, om nogen af jer kender den her, den her historie, men det er ligesom en, en, en gengivning øh, af, hvordan det, det kommunistiske styre øh, fungerede og nogle af de udfordringer, der, der var ved, ved ideologien. Kort fortalt så, så drejer det sig om, at, at, at dyrene de, de tager magten, de slår bunden ihjel, og, øhm, og så er det ligesom dem, der, der, der styrer øhm, den, her, ja, øh, den her gård. Og de sætter nogle nogle regler for, hvordan det nye liv skal være, nu når når bunden ikke er der til at at herske over den og styre den. Og en af de regler, de sætter, det er, at at de er alle lige. Og så går der noget tid igennem den her her bog og igennem teaterstykket også, så lyder den her grundregel en lille smule anderledes. At vi er alle lige, men nogle er mere lige end andre. Noget af, det, drejer, eller noget af det, som er slået ved den kommunistiske ideologi, det er jo, at der, der er noget længsesfuldt i den på et eller andet plan. Tanken om, at, at, at vi ikke er under undertrykkelse, at der ikke er nogen, der, der hersker på andres bekostning. Det er jo noget, vi godt kan, kan spejle os i og længes efter. Men George Orwell og, øhm, og også historien har vist os, at at det her det er en illusion på den her side af søndefaldet. Fordi at vores, vores skaberværk er slået ud af kurs, og fordi at vores hjerter er slået ud af kurs. Men Isaias, han beskriver her, at sådan skal det ikke være for altid. At Gud han en dag vil genoprette den harmoni, som han ønsker, at vi skal være i. Han ønsker en natur i fuldkommen harmoni. Han ønsker en en fred. I dag har vi problemer med bare at have fred mellem forskellige raser. Jeg ser det klart i Rusland-Ukraine-konflikten. Det er jo jo nærmest brødre, der der bekriger hinanden. I dag har vi ikke engang fred inden for samme raser. han beskriver, at der ikke bare er fred mellem mellem forskellige raser, men at der også er fred på tværs af raser at ulven skal bo sammen med lammet, at panderen skal ligge sammen med kidet, og kal og unge græsser sammen. Så beskriver Isaiah også, at det skal være en verden uden frygt. Vi er som sagt lige blevet forældre, og øh, vores lille dreng Jonathan, han, øh, han møver rundt på gulvet og kan, kan, kan ligesom få fat i alle mulige ting, og øh, for ikke så længe siden, så, så væltede han. Gulvspanden med 10 liter vand ud over, ud over gulvet, og vi fik travlt med at, med at tørre op. Øhm, og der kommer sådan flere og flere sådan ting, hvor man tænker, Åh, hvornår går det sådan rigtig galt? Hvornår slår han sig selv? Og, og det kan godt sådan skabe lidt en, en frygt i faders hjerte. I faderhjertet. Isaias, han beskriver det på den her måde, øh, at spædbarnet leger ved slangens hule. Det lille barn stikker sin hånd ind i Hugooms Han taler om en en, en verden, hvor, hvor vi ikke skal frygte øh, sygdomme, mørke, ensomhed, svigt, hvad det kan være. Så når vi øh, ser frem mod, mod julen nu, og øh, ser frem med, mod at skulle, skulle fejre, at Immanuel kom, kom ind i verden, øh, så lad os huske på det her med, at at Immanuel, Gud, kom til os igennem sin søn, Jesus Kristus, for 2.000 år siden. Han kommer til os i dag for den, som sidder i mørke og som oplever mørke. Og at han kommer en dag for at genoprette den, det partis, som, som vi har sat os selv udenfor, men som han ønsker at, at føre os ind i igen. Amen. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, tak for, at, at du gav kong Akas et, et tegn midt i håbløsheden. Tak, at du gav ham et tegn om, at, at du vil blive født ind i, i verden, øhm, og du ønskede at blive født ind for at genoprette forholdet til, til dig her. Tak, at du ikke bare gav et tegn, men tak, at du også gennemførte den frelsesplan for, for nu snart 2.000 år siden. Bære man om, at vi må få lov til at, til at fejre det og markere det på, på ny her i julen. Bære man om, at det må blive stort for os på ny. Og bære der også om, at, at det også for vores folk og for vores by må få lov til at blive, blive stort og virkeligt, at, at du kommer som lyset i mørket.